0: Eu segui o tema é, sobre as promessas. É, por que nós estamos falando sobre promessas? Porque Deus é um Deus de promessas. Existe, existem centenas e centenas de promessas na Bíblia. É, é, no, eu creio que nós não vivemos mais nenhum, mais nenhum, mais nenhum mínimo dessas promessas em nossas vidas. Porque elas são gigantescas, elas são extraordinárias. É, a palavra epaglé, epla, epagélia, epagélia, é difícil dizer, parece o um nome de remédio, né, de injeção, dá medo. Mas epagélia é a palavra que a gente traduz como promessa. E essa é uma palavra especificamente usada para promessas de Deus. Por quê? Porque é uma palavra que diz, Descreve algo que é magnífico, algo que é incontestável e algo que é eterno. Portanto, não é uma palavra que pode ser usada para qualquer coisa, ela só pode ser usada para o que Deus promete, porque o que Deus promete é eterno, o que Deus promete é incontestável, o que Deus promete é magnífico. Amém? Então, a gente precisa entender que todas as promessas, com exceção, é, é, ou melhor, que tudo aquilo que Deus nos dá é grande e maravilhoso. E tudo que Deus promete, Ele nos quer dar. Ele vai nos dar. Única coisa que nós nunca vamos receber de Deus são os seus atributos divinos. Seus atributos divinos, como a onisciência, a onipotência, né? É, são atributos únicos de Deus Fora isso, toda promessa que Deus faz na palavra é para nós É para nós Agora, por que não vivemos e por que não recebemos? Ora, posso falar um pouco sobre Israel As promessas é, do Antigo Testamento Elas foram dadas primeiro à nação de Israel Ao povo de Israel, ao povo escolhido de Deus Ao povo de Deus Deus colocou a, a, a nação de Israel acima de todas as nações, porque Deus escolheu essa nação para abençoar. Deus escolheu uma nação para fazer promessas, mas o propósito de Deus não era que essas promessas ficassem apenas com essa nação. O propósito de Deus é que essas promessas alcançassem todas as, a, todas as nações da terra. E por isso nós estamos aqui. Amém? Então, Deus colocou Israel numa condição especial, mas o propósito de Deus sempre foi, abençoar todas as nações da terra. Infelizmente, o que acontece é que Israel não foi fiel a Deus, Israel falhou com Deus. É, é, Israel não foi fiel ao Deus da aliança. Porque a única coisa que Deus pedia para Israel é que Israel fosse fiel à aliança, ao acordo, ao pacto que, que foi feito com ele. Né? Esses dias eu estava caminhando pela. Eu estava caminhando. É, eu não saí para andar de bicicleta, eu queria orar um pouco, não queria sair de bicicleta para não me distrair. Eu falei assim, eu vou caminhar para orar. E eu falei, eu vou orar. Aí eu estava um pouco inquieto, não conseguia ajoelhar para orar, eu, eu estava um pouco distraído, então eu falei, vou andar e vou orar. E comecei a orar, e de repente comecei a falar com Deus, não é possível, Senhor, que esse mundo acredite num Deus, que permite tudo, que aceita tudo e não exige nada. Não é assim que o mundo quer a Deus, Quer um Deus que aceita tudo, um Deus que ama todo mundo, que você possa viver do jeito que você quiser, e tudo certo, que Deus é bom, Ele vai te salvar a si mesmo, Ele vai te abençoar a si mesmo, porque Deus é bom, Ele aceita qualquer coisa, Ele não exige nada de ninguém, mas quando nós estudamos a palavra de Deus, gostemos ou não, gostemos ou não, porque quando nós olhamos para, por exemplo, quando nós olhamos para pessoas que nós amamos, Pessoas que fazem parte da nossa família, ou que nós amamos, que rejeitam a Deus, a gente não quer aceitar que elas podem viver em algum momento da sua vida, sob a ira de Deus, e não sob a misericórdia de Deus. Porque Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus de justiça. E na justiça opera a ira de Deus. Sobre aqueles que não o buscam, que o rejeitam. E quando nós rejeitamos a Deus, rejeitamos voluntariamente. Porque nos é ensinado que não devemos fazê-lo, então, quando Deus nos faz promessas, nós vamos entender que as promessas de Deus, elas seguem uma pessoa de fé, amém? Presta atenção, as promessas, não, nós não, não, não nos tornamos, é, nós não podemos fazer qualquer coisa na nossa vida, fazer boas obras, fazer coisas boas, para receber as promessas de Deus, não, porque as promessas de Deus não são por méritos, as promessas de Deus não vem, nos vêm através de Jesus Cristo, então, o que nós precisamos é ter fé, amém, irmão? Diga comigo, fé, fé. diga mais forte assim, você é, fica acordado, assim, firme, fé. fé, fé, é tudo que Deus quer na nossa vida para que as promessas que Ele fez para nós nos alcancem, nos acompanhem. Assim como Jesus disse que os sinais, isso é a cura, a libertação, a, 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 a proteção, cuidado, seguem, são sinais que vão seguir, os sinais seguir, seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Assim também as promessas seguem pessoas de fé. Por isso a promessa foi feita primeiramente a Abraão, porque Abraão é chamado o pai da fé. Então Abraão tinha fé suficiente e Deus sabia disso para que, ao fazer promessas sobre a vida dele, essas promessas o seguiriam não somente Abraão, mas toda a sua descendência, como disse o Senhor, até chegar em Jesus Cristo. Em Jesus se completa ou ah, se cumpre plenamente toda a promessa que Deus faz ao seu povo e a Abraão a promessa de Deus a Abraão, como eu falei no domingo retrasado aqui, ela foi, ela foi tríplice. Primeiro, Deus fez a promessa da terra prometida. Abraão, você vai sair daqui, você vai para uma terra prometida, apesar que Abraão saiu sem saber para onde ele ia, diz a palavra de Deus. Mas Deus já tinha feito a promessa. A promessa de um, um, um filho herdeiro, quando tudo era praticamente impossível, e Deus, não há nada impossível para Deus, se Deus prometeu, aconteça o que acontecer, Deus vai cumprir, porque Deus mantém suas promessas, e ah, mais, Deus fez uma terceira promessa a Abraão, que tem a ver conosco, Deus disse assim, através de você, eu vou abençoar todas as nações da terra, essa promessa tem a ver comigo e com você, porque em Gálatas Paulo diz, que através de Jesus Cristo, nós somos herdeiros, com Abraão, herdeiros das mesmas promessas, em Jesus, então, Gálatas 3,16, vejam lá, Gálatas 3,16 assim, assim também, as promessas foram feitas a Abraão, e ao seu descendente, e, e olha que interessante, assim. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, diz, e a seu descendente, que está se referindo a Jesus Cristo. Como, se falando de muitos mais, ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, em Cristo, descendente de Abraão, nós, que estamos nele, recebemos todas as suas promessas, todas as promessas de Deus. Então, quantos estão em Cristo aqui? Digo amém. amém. Pois, em 2 Coríntios 1,20. 2 Coríntios 1,20. Paulo diz assim. Pois quantas foram ou forem as promessas feitas por Deus? Tantas têm em Cristo sim. Por isso, por meio dele o amém é pronunciado por nós. Para a glória de Deus. Então, se eu tenho Cristo, as promessas são sim e amém na minha vida. Nunca não... Não, são sempre sim e amém. Eu desejo realmente estimular hoje a sua fé, para que você saia daqui crendo nas promessas de Deus para a sua vida. Eu sou alguém que vivo e creio plenamente nas promessas de Deus na minha vida. Eu vivo. Algo importante entender, e para isso a gente sempre precisa das Escrituras, porque a gente precisa das Escrituras para confirmar o que falamos, e, não, e, e, e confirmar que o que nós falamos não é invenção nossa. Né? Que Jesus, Ele veio, não somente, e eu dizia isso hoje na igreja que eu preguei. Jesus não somente veio confirmar, porque Ele diz assim, Eu não vim modificar a lei, eu vim cumprir. E em Hebreus, na carta, de, na carta aos Hebreus, é, o autor de Hebreus ele diz assim, se você pegar Hebreus e ler com cuidado Hebreus, às vezes a carta de Hebreus ela não é muito simples, ela é, né? porque você não. Se você não. Quem não compreende o Antigo Testamento, os sacrifícios, a lei, os sacrifícios, tem um pouco de dificuldade de entender Hebreus. Né? Mas Hebreus ele tem uma finalidade. Se você pegar Hebreus 1, 2, 3 e 4, você vai ver que em cada um deles diz que Cristo é melhor do que qualquer coisa. Diz assim, que Cristo é melhor que os anjos, Cristo é melhor que a lei, Cristo é melhor que o sacerdote, Cristo é melhor que o tabernáculo, Cristo é melhor que os anjos. Aí diz assim, em Hebreus, que as promessas de Deus em Cristo, são maiores e melhores... Presta atenção, as promessas que Deus fez a Israel, as promessas que Deus fez a Abraão, em Cristo, elas são maiores e melhores, agora imagina, se elas já eram magníficas, se elas já eram maravilhosas, se elas já eram incontestáveis, eternas e poderosas, imagina em Cristo, imagina em Cristo, amém irmãos? Amém. Aleluia, posso ver um sorriso seu assim maravilhoso em saber que você é alvo de promessas maiores e melhores de que o grandioso poderoso e rico, porque a Bíblia diz que ele era rico porque Abraão ficou riquíssimo eh, as promessas que Deus fez para ele foram grandes, imagina, e diz que para nós são maiores em Cristo o problema então não está em Cristo nem naquele que promete, o problema está naquele que que não recebe que tem dificuldade para crer né? Porque esse é o grande problema é, Olha o que diz Olha o que diz Hebreus 8,6 Hebreus 8,6 diz assim Agora porém, o ministério que Jesus recebeu É superior ao deles é, Está falando dos anjos Assim como também a aliança da qual ele é mediador É superior à antiga o antigo, A antiga aliança, o antigo testamento Sendo baseada em promessas superiores Amém, irmãos? As promessas de Jesus são superiores a qualquer promessa que você encontrar na Bíblia. Então, é, sabe, é, nós temos que entender que essas promessas estão ao nosso alcance. E por que não, 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 não alcançamos? Eu quero te dizer uma coisa importante. Nós podemos alcançar as promessas de Deus de muitas maneiras, caminhando em fé, tendo fé. Mas também através da oração. Sabe qual é a oração mais poderosa? Não é aquela que você sai gritando, esperneando, um sapatinho de fogo, que né, sai não, fazendo escândalo. Não, a oração mais poderosa é aquela quando, que quando você ora, você a, se agarra às promessas de Deus. Né? Amém? Não é errado lembrar a Deus das suas promessas. Não que Deus... Seja um Deus. Eu não gosto dessa coisa. Você precisa reclamar, reivindicar, como se Deus tivesse obrigação de fazer algo para nós. Deus não tem obrigação de fazer nada para nós. Mas as promessas do Senhor já, já, já foram feitas. Ele já fez a promessa. É. Por exemplo, quando nós prometemos algumas coisas aos nossos filhos, geralmente o que, di, o que se diz é quando você promete alguma coisa ao seu filho, cuidado. Eu tenho um dos meus filhos, não vou falar quem é, era alguém que quando você fazia uma promessa, ah, ele não esquecia nunca, nunca, podia passar meses e ele ficava, você prometeu pai, você prometeu, era, olha... Vou te contar, viu? E a gente não podia prometer nada, porque era inesquecível para ele. Ele insistia constantemente, todos os dias. Ele me fazia lembrar, ele me fazia lembrar que eu tinha me comprometido com ele, com uma promessa. E enquanto eu não cumprisse, continuava. Né? Então era assim. Mas ele era muito. Sempre foi. Era, não, é. Ele começava a pedir, faz aniversário, não vou falar em que mês, né? Mas ele fazia aniversário seis meses antes, ele já estava pensando no presente. Seis meses antes, ele já pai, eu estava pensando o que eu quero ganhar no meu aniversário. Falei, filho, seu aniversário vai ser daqui a semana, meses, eu já estava já pensando. Então é assim, Deus, eu, isso me, 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 me deixava bravo, me molestava? Não, não porque eu fiz a promessa, então a obrigação é minha, ele só está me fazendo lembrar, que eu fiz uma promessa, então é assim muitas vezes com Deus, Senhor, eu tenho suas promessas na minha vida, elas vão se cumprir, quando nós voltamos para o Brasil, lembra que eu contei no domingo passado, no, não, domingo, domingo passado, é que quando nós voltamos, Deus fez promessas para nós, de que aquilo, no dia que nós saímos de lá, no culto de saída, eu contei da corrente, mas não contei da promessa, né? Quando nós estávamos num culto de despedida, estava uma, uma, uma americana, ela nem falava nem espanhol, nem português, ela só falava inglês, ela não nos conhecia, não conhecia a nossa história. Ela, ela se levantou, no, ela estava ministrando, ela era pregadora, ela estava ministrando, e ela mandou a gente se levantar. Aquele casal que está ali, fique em pé, por favor, no meio da congregação, e nós nos colocamos em pé, e ela começou a falar conosco. Inclusive, ela falou que nós teríamos um outro filho. Né? Então, nós tivemos que trabalhar para isso, cumprir essa promessa. Né? Tem promessa que Deus faz, mas se você não fizer nada, não vai se cumprir. Sim ou não? Se Deus te faz uma promessa, mas você não trabalha naquela promessa, não vai. Se cumprir, irmão. Então nós trabalhamos, se cumpriu. Bom, aí, mas ela, ela, o Senhor disse assim naquele dia. O Senhor disse assim. Eu vou dar em dobro para vocês, aquilo que vocês deixaram quando vocês vieram para cá. Vocês deixaram tudo. Nós vendemos tudo que nós tínhamos vendemos nosso carro, vendemos todos os nossos móveis, nós tínhamos nós não tínhamos, é, nós nos casamos em 86, e nós fomos em 88, nós não tínhamos nem dois anos de casados ainda, quando nós vendemos tudo que nós tínhamos comprado, pegamos nossos filhos, com quatro malas só de roupas, e fomos embora servir a Deus, aí Deus disse, tudo o que vocês deixaram, eu vou dar em dobro, tudo o que vocês deixaram para vir para cá, para me servir, e realmente Deus, Fez irmãos, Deus fez, tudo o que temos, Deus nos deu, nunca precisamos, nunca precisamos manipular nada, nunca precisamos manipular ninguém, nem a igreja, ninguém para ter o que nós temos, porque Deus nos deu, Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas, pode parecer que a situação é difícil, a situação é impossível, pode parecer que o que estamos vivendo é injusto, não é certo, não importa, não importa, nada é impossível para Deus, Deus pode todas as coisas, e Deus pode transformar qualquer situação da nossa vida, amém? Deus pode transformar qualquer situação, quando nós oramos, nós oramos porque nós cremos nisso, então... Há inúmeros versículos na Bíblia que falam sobre a minha descendência. Que eles serão abençoados. São promessas. Eu sempre orei pelos meus filhos. Todos os dias. Né? Todos os dias. Eu orei pelos meus filhos. Desde que eu soube que eles existiam. Desde que chegaram. Vamos ter um bebê. Estamos grávidos. Desse momento em diante, eu Orei abençoei a vida deles. Em algum momento eles... Podem ter falhado, podem ter... Claro, em algum momento erraram, falharam. Mas... Eu sempre crie... Nas promessas de Deus para minha descendência. E eles estão servindo ao Senhor. Né? Estão aqui me ouvindo. E a, a, a maior... Coragem que precisa ter um, um pastor. Um pregador. Não é pregar para uma congregação que não dorme com ele, não o conhece, não senta com ele para comer. O maior desafio de um pregador, é pregar quando a sua família está sentada. Eu vim agora, tem noras também, nora e genro. Que sabe, que conhece, que convive com a gente. É uma responsabilidade muito grande, sim ou não? Não é brincadeira, então. Mas Deus é um Deus fiel. As suas promessas. Salmo 89, 34, creio que nós lemos também, diz assim, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Olha só, não vou modificar as promessas do, dos meus lábios. Então, quando você pega a promessa de Deus na palavra, né, você, é, você, crê. eu coloquei essa igreja no meu coração. Essa igreja não nasceu, essa, essas as igrejas, ou essa igreja não nasceu do nada. Eu, eu, Nasceu no meu coração e no coração da profetisa. Nós vimos essa igreja antes de existir. Quando Deus falou que nós íamos voltar para o Brasil, todos os dias eu subia, eu subia, no, no, era um terraço que tinha em cima da casa, onde nós morávamos, eu subia no terraço todas as noites. Depois que todos estavam dormindo, eu subia para orar. E muitas vezes quando eu estava orando, eu fechava meus olhos, e eu via esta igreja, ela se tornou uma promessa de Deus, mas ainda há promessas que Deus fez, para esta igreja, que ainda não se cumpriram totalmente, amém irmãos? Então eu estou aqui ainda vivo, e creio que Deus ainda permitiu que eu estivesse aqui, porque eu ainda tenho promessas para ver e para enxergar. É quando eu, no começo, quando eu comecei a viajar muito longe de avião, eu morria de medo. Aí o avião tremia, eu já pensava que eu ia para a glória. Né? Porque, é, você sabe né irmãos, é, você viaja de avião, se o avião tiver algum problema, cair e Acabou. Adeus, a Deus, glória direto, né? Se você está num navio, aí já viram aqueles navio, vem uma onda gigantesca, acabou também, não sei, nunca vão te achar mais. Mas, e, e se você está na terra, você acha eu estou seguro, mas vai viver num lugar onde a terra treme. O ano retrasado, não, o ano retrasado não, antes da pandemia, nós viajamos, faz uns três anos viajamos para Guatemala, eu fui para Guatemala, e eu estava na casa do pastor, é. Eu estava sentado à mesa, a filha dele estava no computador, a gente estava conversando, ele estava tomando banho e a esposa preparando algo para a gente comer. De repente, balançou tudo. Tremeu tudo. A casa tremeu, tremeu tudo. E eu já segurei na mesa assim, ela olhou para mim, arregalou os olhos. Depois ele desceu e falou, vocês viram? Que tremor maravilhoso. Eles, eles usam a expressão, que tremor lindo. Eu não vi nada de lindo, mas... Tudo bem, né? eu fiquei apavorado, mas quando a terra treme, você fala assim, Ah, meu Deus do céu, na verdade não existe lugar seguro neste mundo, a não ser nas mãos do Senhor. Você tem que confiar plenamente nele e nas suas promessas. Saber que ele é fiel, que ele prometeu, ele vai cumprir. E Deus colocou essa igreja no meu coração, e Deus fez promessas. E quando eu estou no avião e às vezes balanço, eu falo, Senhor... O Senhor fez promessas que ainda não se cumpriram. Então, esse avião vai ficar firme porque eu estou aqui. O que Deus prometeu? Nos prometeu muitas coisas. Nos prometeu o Seu Santo Espírito. Né? Nos prometeu, Paulo... É, é, quando Jesus disse aos seus discípulos, vocês esperem em Jerusalém, né? esperem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai. Isso está em Atos 1,4. Esse é um texto que a gente às vezes não lê, a gente lê Atos 1,8, não esquece Atos 1,4. diz assim, lembra que eu falei, eu prometi. Então vocês não saiam de Jerusalém, até que venha a promessa de meu pai, da qual eu falei. E é isso irmãos, às vezes, nós nos des deslocamos de um lugar a outro, e saímos do lugar da promessa de Deus para nós. Uma das coisas que nós vamos ter para alcançar a promessa de Deus, lembra que eu falei no domingo passado, é paciência, e paciência na Bíblia, a palavra paciência, significa resistência. Resistir a toda dificuldade Resistir a toda situação Por mais difícil que pareça Que se oponha a nós, que se oponha a nossa vida Ficar firme Não saia do lugar da promessa De Deus para a tua vida Espera porque Deus vai cumprir Deus vai cumprir Hoje as pessoas Elas é mais fácil Hoje no mundo, hoje É mais fácil descartar Do que consertar ah, o casamento não está bom, ah, descarta. Vamos partir para outra, não deu certo, não funcionou, vamos embora. E assim, é mais fácil descartar, do que consertar. Sim ou não, irmãos? É como nos Estados Unidos, quando um carro quebra, nos Estados Unidos, eles estacionam em um lugar e largam lá, e somem. Por quê? Porque não vale a pena consertar, vale a pena descartar e comprar outro. Eles entram no ferro velho, deixam lá e vão embora. Porque não vale a pena consertar. Mas sabe irmãos, não é assim não. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de processos. Às vezes nós temos que permanecer naquele lugar. Até que se cumpra o que Deus falou. Até que se cumpra a promessa de Deus. Eu vou até o fim da minha vinda. Crendo que meu Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele falou. Amém, irmãos? Nunca duvidem né, das promessas de Deus. Nós estamos cantando aqui agora, e eu quero te dizer o que é o louvor. O que é louvar? Louvar, entre muitas coisas, é também uma manifestação da, de gratidão pelas promessas de Deus. Quando eu estou louvando essa manifestação, é uma manifestação de gratidão, eu estou dizendo ao Senhor, que eu sou grato, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e sou grato pelas suas promessas, acabamos de cantar, né? que nós cremos as suas promessas, que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, adorar, louvar a Deus é isso, é crer, que suas promessas se, se cumprirão. Eu quero mostrar rapidamente um versículo para vocês. Entre to todos, já lemos domingo passado vários, você pode entrar, ver as pregações, você vai ver o que eu falei domingo passado, Isaías 54, 1 e 3, esse eu não li. Diz assim, Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada, do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impece, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações, e se instalarão em suas cidades abandonadas é uma promessa de Deus Deus estava fazendo uma promessa só que Ele está falando para você que você precisa fazer a sua parte Ele está dizendo assim, olha se você observar o texto é, Ele diz assim cante cante ó estéreo Ele está falando de uma impossibilidade Ele está falando de algo terrível para uma mulher para, que é deseja ser é, dar filhos né esse é o maior desejo mas na verdade isso aqui é alegórico é, é ele está na verdade usando um tipo de alegoria dizendo é que há ah, pessoas que são incapazes que estão, que têm, têm problemas têm possibilidades em suas vidas têm situações difíceis faça uma coisa cante cante adore né? mas também trabalhe não fique sentada chorando, reclamando, alargue as suas tendas, estica a sua estaca. Isso fala de trabalho, isso fala de dedicar-se à, à promessa de Deus. Amém, irmãos? Dedicar-se à promessa de Deus. Nós estamos aqui, nós estamos nos dedicando a uma promessa de Deus. Alguém disse assim: Ah, mas vale a pena continuar com o culto à noite? É, alguém, a gente estava numa reunião, a gente estava conversando, e Vale? A, falei, Vale. Vale porque nós estamos firmados numa promessa de Deus. E se nós tivermos paciência e perseverarmos, Deus vai fazer. Tudo que Deus quer ver, é se nós vamos ficar firmes. Se nós não vamos desistir no primeiro problema, na, na primeira situação difícil, ah, lavamos as mãos e saímos, porque não, não, Deus quer nos ver persistir, e às vezes é mesmo no momento da dificuldade e da possibilidade, quando nós cantamos e adoramos, é quando Deus vem e trata e resolve e liberta e abençoa não é quando tudo está bem às vezes né? não é então se a gente observar esse texto ele diz assim, você se estenderá para a direita e para a esquerda os seus descendentes desapossarão nação, nações, você não sofrerá vergonha nem constrangimento. Quando ocorre tudo isso? Onde começa? Olha, irmãos, nós já passamos cada coisa, cada situação difícil. Acaba um negócio, surge outro. Acaba um problema, surge outro. E você não sabe quantas vezes certas situações, elas vêm para é, prejudicar a obra de Deus, a gente, nós, as nossas famílias. Cada um dos servos de Deus que estão aqui. O diabo trabalha mesmo para tentar nos destruir. Mas olha, a gente pode sofrer por um tempo. A gente pode padecer por um tempo. Mas o livramento de Deus virá. E eu estou dizendo isso para você. Creia, a situação parece difícil. É de vergonha, é de medo. Mas Deus vai tirar da sua vida essa situação. E Deus vai transformar essa vergonha em honra. Eu creio. Você crê nisso? Diga amém, irmão. Diga, eu creio, Senhor. Que o Senhor vai transformar essa situação em vitória. Porque é isso que Deus faz. Né? Então, quando a estéreo começa a cantar. Quando a estéreo começa a cantar. Quando você, no meio da luta, do sofrimento, da situação. Você não reclama, não murmura. Mas você canta as promessas de Deus. Você vai ver o impossível acontecer, né? Você vai ver quando um exército se levanta contra nós, que nós fazemos? Nós cantamos. Quando cinco reis se levantaram contra Israel e foi é, Josafá foi diante de Deus, rei Josafá foi diante de Deus Senhor, o que, que nós fazemos? Nós somos pequenos, nós não temos toda, é, 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 nós não temos condições de combater esses exércitos. Eles são poderosíssimos. E o Senhor disse, ó, oh, Josafá, você não vai fazer nada, meu filho. Você vai fazer o seguinte, pega a tribo de Judá, coloca na frente. O estandarte da tribo de Judá era um leão. Né? A bandeira, cada tribo tinha sua bandeira. Quando eles se levantavam ao acampamento para marchar, para sair, cada um tomava posse da sua bandeira e ia na frente. A bandeira, era o povo seguia a sua bandeira. A bandeira de, de, de Judá era um leão. Por isso Jesus é chamado leão da tribo de Judá. E Judá significa louvor. Deus disse assim, Judá vai na frente. E certamente Josafá pensou, mas Judá é tribo de levita, é tribo de adorador, não é tribo de guerreiro. Judá vai na frente e eles vão louvar. E nós vamos seguir Judá. E Judá vai adorar e adorar. E Judá foi à frente. Quando viram toda aquela multidão de soldados e aquele exército poderoso começaram a louvar, e diz a palavra, que Deus, Deus, desbaratou aquele exército. E eles fugiram correndo. Os nossos inimigos fugirão, porque o nosso Deus é maior. Não é isso que nós cantamos? Os nossos inimigos fugirão porque o nosso Deus é maior. O diabo não tem medo de nós. Ele tem medo de quem vive em nós. Ele não tem medo de você. Mas quando ele olha para você e vê Jesus... Ele treme de medo. Né? Ele nos prometeu a vida eterna, mas Ele também nos prometeu descanso. Hebreus 4,1 diz assim, visto, olha só, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado. Né? Aí, há uma promessa que devemos alcançar nos dias de hoje, sabe qual é? É a promessa de que Ele... Nos dá descanso. Quantos não precisam? Irmão, o que nós vivemos nesses últimos dias, nesses dias aqui, hein? olha, tirou a nossa paz. Sim ou não tirou? Era para tirar a nossa paz. Porque é algo que você fala, meu Deus, misericórdia. Agora a gente fica ouvindo tudo o que está acontecendo. Qual o objetivo de tudo isso? Tirar nossa paz. Tirar nosso descanso. Não permita isso. Permita, creia perdão, que nada acontece sem que Deus não saiba e não permita, e vamos orar, vamos continuar orando, mas vamos descansar no Senhor, não vamos nos atribular, não vamos nos atormentar, vamos crer. Em um mundo tão atribulado, as pessoas estão cansadas, frustradas, né? ficaram isoladas tanto tempo, Trouxe um cansaço emocional. Quando a gente começou a ouvir, quando a gente começou a ouvir que agora está aumentando o caso de Covid, que daqui a pouco as, as cidades vão começar a exigir de novo, que você use máscara, que você fique em casa. Eu falei, Jesus, viver tudo isso de novo não é possível. Hoje dizia uma irmã de manhã, ah, ela dizia, ah, a gente vai ter que usar máscara de novo. Eu falei, irmã, se a gente não confiar em Deus, a gente vai ter que usar máscara a vida inteira. A gente vai chegar lá na glória de máscara, e o Senhor vai falar, não precisa, aqui não precisa, meu filho. Aqui não precisa. né? Então, não adianta, os vírus estão aí, as bactérias estão aí, o ar está contaminado, o mundo está contaminado, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Então esse mundo, é um mundo atribulado mesmo. Atribulado. O, Senhor, o Salmo 23, assim que o Senhor nos levará a um pastos verdejantes, a lugares tranquilos, a lugares de descanso. Isso é promessa de Deus. Promessa de Deus. Em um mundo atribulado, pessoas que com, confiam no Senhor, são pessoas que podem descansar. Descansar no Senhor. Confia no Senhor Amém irmãos? Vamos sempre caminhando Vamos sempre melhorando eu, eu, não, eu não consigo olhar para alguns de vocês E não me lembrar de alguns cantos que a gente cantava quando era criança Né Marcelo? Sempre melhorando, lembra? Sempre melhorando Sempre melhorando Sempre melhorando no Senhor A gente cantava sempre melhorando Nunca piorando. Diga comigo, nunca piorando. Diga sempre melhorando. Isso é promessa de Deus. Né? Isso é promessa de Deus. Quando a gente canta essas coisas quando é criança, a gente nunca esquece. E elas ficam fazendo parte da nossa vida. Por que, que eu lembrei agora? Por que, que eu me lembrei disso agora? Eu não anotei nada disso. Por que, que eu me lembrei disso? Porque isso está dentro de mim. Isso está dentro de mim. Faz parte da minha vida que eu... Tenho que sempre melhorar no Senhor. E nunca piorar. E finalmente, são fiéis. As misericórdias do Senhor são resultados da sua misericórdia. Amém, irmãos? As, as promessas de Deus são um ato da sua generosidade. Nós temos um Deus generoso, amoroso. Por isso não depende de nós, dos nossos méritos. Das nossas realizações. Né? Elas seguem. Elas seguem. A fé, se, se você não é herdeiro, a fé é inútil. Mas se você é herdeiro, a fé te garante as promessas de Deus. Não tenha medo de pedir. Não tenha medo de crer. De crer. Eu sempre vou na Bíblia. Para mim não existe outro caminho. Nas lutas, dificuldades eu vou aqui. Vou nas promessas de Deus. Vou em cada uma delas para a minha vida. Quando... eu, Antes de casar, quando a gente era ainda adolescente, jovem, nessa juventude, a gente, a gente não tinha muita coisa, lembra que eu contei para vocês, a gente não tinha quase nada, mas não faltava oração e, e fé na minha casa, não faltava, não faltava Bíblia e tudo, aí eu dormia, a gente dormia todos no mesmo quarto, nós éramos cinco, dormíamos em duas beliches, e alguém, os menores, coitadinhos, dormiam juntos, né? é, o maior dormia sozinho, e eu dormia na beliche de baixo, e quando você dorme na beliche debaixo, não sei quando já dormiram na cama debaixo de uma beliche, você tem as ripas, né? Pois eu peguei salmos e toda noite eu escrevia nas ripas um, uma promessa de Deus. Eu escrevia. Então quando eu deitava, eu ficava olhando para as ripas e eu ficava lendo todas aquelas promessas. Às vezes eu estava triste, aí eu estava desanimado, as, as, as situações eram tão difíceis, eu deitava e eu ficava eu ficava olhando e falando aquelas promessas às vezes eu orava, as lágrimas desciam, eram promessas de Deus aí na porta do meu guarda-roupa eu escrevi um monte de promessas aí eu abria, tinha um espelhinho e as promessas de Deus ali isso me fazia não lembrar a Deus porque Deus não precisa ser lembrado de nada me fazia me lembrar a mim de que apesar das dificuldades que a gente estava vivendo haviam promessas grandes de Deus para a minha vida e sabe de uma coisa? Eu alcancei cada uma dessas promessas de Deus para minha vida. né? Alcancei a minha vida, a minha família. Quando eu olho para as minhas netas. Hoje, uma pessoa na igreja que eu fui pregar. Uma pessoa veio. Eu quero tirar uma foto com você. Eu tirei tanta foto agora em Belém do Pará. Você sabe que eu tive no fim de semana passado em Belém do Pará. Joguei bola, joguei vôlei e amanhã eu vou ter que fazer um exame do coração, meu Deus, vai estar tá bom demais, porque eu nem tenho problema para fazer o exame, porque do jeito que eu joguei bola, joguei vôlei, é, o povo ficou admirado comigo, veio correndo para lá e para cá, alguns jovens se cansaram no meio do jogo, eu firme, lá. depois saí fui jogar vôlei com os meninos, tudo jovem, eu lá no meio... E eles vibrando comigo, aí teve um pênalti lá. Eles falaram: o apóstolo vai bater, o apóstolo tem que bater. A todos vieram me buscar assim no campo, me levaram: você vai bater. Todos se cercaram, ficaram todos ali. Falaram: meu Deus, agora não posso errar de jeito nenhum. É, agora não posso errar de jeito nenhum. Porque eles, eu percebi o que eles queriam: queriam honrar o velhinho. É que eles queriam. Queriam me honrar, deixando eu bater o pênalti. E eu estava muito feliz e agradecido a Deus. Porque eu sei que ainda há promessas que Deus vai cumprir. Há promessas com respeito a essa igreja, por isso eu não deixo. Eu, aí a irmã veio e disse assim, Apóstolo, ah, quero tirar uma foto com você. Tá bom, tirei a foto. Aí ela falou assim, olha, eu quero dizer para vocês, eu acompanho a sua filha, as suas netas no Instagram. Como são lindas as suas netas. Elas são muito lindas. Quem elas puxou? Eu falei. Eu falei, não irmã, elas são uma mistura da mãe e do pai, né? Mais da mãe não, do pai também. Elas são uma mistura, por isso elas são lindas. Elas são uma promessa de Deus que nós desfrutamos, porque a Bíblia diz que aquele que ama o Senhor, ele vai ver os filhos dos seus filhos. Ele vai ver a sua descendência abençoada na terra, e os seus filhos dos seus filhos serão abençoados. Então, para não terminar às 10 da noite, eu vou pedir que você fique em pé no seu lugar.